0: Темы дня.
1: Здравствуйте! В студии Елена Афонина на главных событиях дня в течение ближайшего часа. «Большая семерка» отказала России. Агентство ФрансПресс в твиттер-аккаунте сообщило, что страны-участницы после обсуждения решили не возвращать Москву в этот формат. В то же время, по данным источника, агентства лидеры G7 выступают за усиление координации с Россией. Ранее в Кремле отреагировали на возможное приглашение Владимира Путина на G7. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова рассмотреть это предложение, если оно поступит. Ранее американский лидер Дональд Трамп допустил, что Россию пригласят в следующем году на саммит «Большой Семерки», который пройдет в США. Об этом он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита во Франции. Трамп также подтвердил информацию СМИ, что лидеры стран «Большой Семерки» обсуждали возможное возвращение Москвы. При этом президент США отметил, что не знает, вернется ли в итоге Россия в эту группу. Как считает член Комитета Совет Федерации по международным делам Андрей Климов, острой необходимости возвращаться в формат «восьмерки» для Москвы нет.
2: Россия в этом особенно не нуждается. А вот э, G7, оставшись без России, оказалась практически беспомощной. И вообще G7, ну вот, возможно, G8, это не международная организация в полном смысле этого слова. Это просто место для бесед. Раньше страны G7, они обладали большинством... И в мировой торговле, и в мировых финансах, но и во всех других вопросах. Сегодня, если вы посмотрите, допустим, Россия, Индия, Китай, да вообще страны БРИКС, они превосходят нынешнюю «семерку» и по размерам ВВП, и по обороту торговому. Поэтому особой такой необходимости нет. Я считаю, что формат g 20 в который входят все страны, члены Брикс и все страны нынешней семерки гораздо более разумный и он более формализованный, что ли. То есть это больше похоже на международную организацию, чем вот этот пресловутая. Если мы туда попадем, мы там будем очевидно в меньшинстве. Но с другой стороны, в свое время мы же туда не выходили, они просто к нам не приехали навстречу. Поэтому, как сказали в МИД, я с этим согласен. Если у них есть конкретные предложения, пусть они их через Твиттеры нам предоставят. И мы будем думать, что с этим делать.
1: Политолог-профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев подчеркивает, что Европе необходимо возвращение России в G8.
3: Все это происходит на фоне того, что в Европе уже очевидной становится экономическая стагнация. Особенно заметно, что стагнация происходит в германской промышленности. Это очень болезненная история, и все будут так или иначе искать выхода из этой стагнации. Потому что стагнация в Европе – это практически приближение к ситуации полноценного экономического кризиса. Макрон решил перехватить и у Меркель и у Германии эту инициативу. Что такое Россия? Россия – это, во-первых, очень важное геоэкономическое пространство – Второе – это очень важный элемент с точки зрения энергобезопасности Европы. И третье – Россия – это ключ к нормальным, таким гармоничным с точки зрения европейских интересов отношениям в Евразии. Поэтому это предложение было Макрона. Но, как мы видим... Оно было встречено с очень жестким противодействием со стороны немцев. Ну а Трамп, как это обычно случается, умыл руки и сказал, ну вы там сами решайте, а я вообще как бы не против того, чтобы Россию вернуть обратно. То есть Трамп, он занял свою классическую позицию всадника на белом коне, который смотрит на европейские дрязги свысока.
1: Саммит «Большой семерки» стартовал в субботу. Он проходит во французском Биорице. Лидеры США, Канады, Италии, Японии, Германии, Великобритании и Франции проводят переговоры главной темой, которых в этом году стала защита окружающей среды и глобальное потепление. В Абхазии проходят выборы президента. Всего на пост главы государства претендует девять человек, в том числе действующий, лидер Рауль Хаджимба. За выборами следят более 60 международных наблюдателей. На прямой связи со студией из Сухуми политический обозреватель комсомольской правды Владимир Варсобин. Володь, приветствую тебя.
4: Да, завтра да, есть нового фона поправлю, в сухом я попадаю через несколько часов.
1: Ну, знаешь, все равно в Абхазии это называется, Абхазия, да? Абхазия, да, конечно. из Абхазии не уехал, и то спасибо. Ну, как же оттуда уедешь, когда, в общем, самое главное наверное, политическое событие разворачивается? Мне интересно, а кто те самые наблюдатели? Откуда, из каких стран они приехали в непризнанную Абхазию?
4: Честно говоря, со совсем уж их состав точно я могу описать действительно через пару часов, потому что я сейчас буждаю по Абхазии и описываю ее... Не только из Сухума, она достаточно большая и много и противоречивая. Поэтому ответить на твой вопрос я могу через пару часов, кто именно, как раз не будет встречаться
1: с ними. Uh -huh. Тогда понять настроение жителей Абхазии тебе наверняка удалось. Ясно, что оно противоречивое. Скажи, пожалуйста, вот к ныне действующему президенту, который, кстати, претендует на то, что он будет лидером Абхазии и дальше, есть какие-то вопросы, претензии, комментарии, вот как оценивают его работу?
4: Скажу сразу, что президент Рауль Ханжимба и все остальные претенденты, они для, как бы для местных избирателей, это ну, одно и то же зло. Потому что люди почти не знают кандидатов вот, и не особо им доверяют, а в Рауль Ханжимба они давно-давно разочаровались и понимают, что экономика стагнации, по большому счету, Абхазия такая страна, где ничего не меняется, вот. и, в общем-то, здесь ничего такого не происходит, хотя люди уже устали так жить, зарплаты здесь мизерные, э, налоги здесь никто не платит, что, наверное, в плюс <с> на населению, но, с другой стороны, и ничего не происходит, э, дороги в развитом состоянии, если уехать в глубинку, и промышленности вообще никакой. Поэтому все ждут, что подкинет какие деньги подкинет Москва, и вот это ожидание, сколько заплатит Москва, и кто из кандидатов сможет из нее вытащить как можно больше денег, в общем-то и является главным, главной пружиной этих, этих выборов. Допустим, я был на одной встрече одного из кандидатов, с народом начали с того, что Владимир Путин, как Владимир будет отнесется к другому президенту Абхазии и будет ли он также помогать и в Пришли к тому, что кто бы не был здесь президентом, в общем-то, Россия будет помогать, но сколько денег получим, это зависит от, скажем так, от гибкости будущего президента. Вот все сейчас скрутится вокруг этого.
1: Угу. Но, тем не менее, выборы как-то отражаются на тех людях, которые выбрали Абхазию местом своего отдыха? никто не ждет от этих выборов что что то
4: изменится сейчас люди просто думают над тем какая из фамилий кланов займет руководящие посты и что в общем то конкретному человеку которое здесь все поделено на кланы и фамилии от этого в общем то перепадет хотя с другой стороны здесь интересный такой момент Сейчас э, кандидаты оказались достаточно э, богатыми, как выяснилось, и теперь сейчас по городам Абхазии идут великие стройки, то есть раньше ничего не происходило, а тут вдруг стали э, фальсировать улицы, мосты, э, начали э, выгораживать площадки, что вообще Абхазия Абхазии это дело». А оказалось, кандидаты достаточно спектабельные люди. И вот сейчас э -э, избиратель, в общем-то, и сравнивает э -э, подвиги кандидатов и, в общем-то, рационально думает, за кого проголосовать, кто из них сделал больше добра.
1: Uh -huh. Ну и э -э, буквально вот э -э, еще один вопрос хотелось бы задать. Скажи, пожалуйста, по э -э, отдыхающим э -э, понятно, какого социального слоя эти люди, с какой страны приехали и почему выбрали Абхазию для отдыха? Наверняка же видел таковых и немало
4: я сейчас скажу, может, обидную вещь для отдыхающих Абхазии. Хотя я сам люблю Абхазию и очень хочу добра, но э, все-таки Абхазия сместилась в нишу туристическую для совсем бедных. То есть сюда э, приезжают люди, которые, ну, я, допустим, вот видел людей, которые просто в палатках живут, и им прям в, в этой в, в полуразрушенной стране, с прекраснейшей природой, очень хорошо. А здесь снимают коматушки, здесь люди приезжают не... не не завышенными требованиями. Они, они вот такую Абхазию любят. И сегмент ценовой здесь очень низкий. Поэтому сюда приезжают те, которые, в общем хотят сэкономить. И для тех ательеров, которые, в общем-то, пытаются как-то заработать на туристах, это сильно раздражает. Они давно хотят превратить Абхазию в хорошую, респектабельную страну, куда приезжали богатые туристы. Но возможности для этого есть. Ой, э, ты не представляешь, как, какие здесь возможности. Сама по себе страна создана для того, чтобы приехать и любоваться. И здесь, так, здесь такая экология, здесь такие города, здесь такое море, здесь такие виды, что сам Бог велел это все сделать. Но и, и это вызывает раздражение, потому что именно вот на этом прекрасном месте ничего не происходит. Вот, вот разруха стоит, и все. Ну, то есть, конечно, где-то что-то делается, какие-то отельчики э, растут, и даже какие-то ресторанчики появляются. Но Это все очень точечно и очень медленно. Вот. И, к сожалению, Абхазия проигрывает уже в туристическом вопросе всем соседям, включая Крым. И люди, люди от этого устали, но они не видят выхода. Uh
1: -huh. Ну что ж, спасибо. На прямой связи со студией был политический обозреватель Комсомольской правды» Владимир Варсобин из Абхазии, где сегодня проходят голосования, начались выборы президента.
0: Семы дня.
1: В студии Вместе с календарным летом на следующей неделе из Центральной России уйдет и летнее тепло. Синоптики предупредили об очередном похолодании. Погода начнет портиться уже в среду, говорит ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Александр Синенков.
5: Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области переменную облачность без осадков. Температура днем 21-23 градуса в мегаполисе по области от 19 до 24. В начале следующей недели в Москве сохранится умеренно теплая температура от 22 до 24 градусов без существенных осадков. Вот такая вот летняя августовская погода продержится до середины недели. В среду... Мы ожидаем прохождения холодного фронта через столичный регион. Температура немного понизится, и прохождение этого фронта будет сопровождаться локальными кратковременными дождями. В конце недели мы ожидаем до 16-19 градусов в дневные часы и от 7 до 10 по ночам.
1: Синоптики не исключают и первых заморозков в некоторых районах Московской области. Ранее главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков объяснил аномально холодное лето небесной механикой, движением Земли, Луны и Солнца. По его словам, аномальное похолодание и потепление обычно повторяются каждые 206 суток. Так, в мае этого года в европейской части России было жарко, а через три месяца началась волна холода. К концу сентября почти 9 миллионов человек могут получить от банков статус проблемных клиентов. Это около 15% от общего числа заемщиков в России. Причина – долговая нагрузка на них составляет больше половины от суммы доходов. В дальнейшем финансовые организации должны будут резервировать средства по повышенному коэффициенту для таких клиентов. Эксперты подсчитывают, что резервы банков увеличатся на 100 миллиардов рублей. Экономист Павел Кобяк отмечает, что попадание в список проблемных клиентов осложнит должникам дальнейшие взаимоотношения с банком.
6: Получению такого статуса неблагоприятного, конечно же, отразится на заемщиках следующим образом, что при рассмотрении каких-либо заявок на получение кредитных денежных средств, на приобретение каких-то покупок, банки будут чаще отказывать людям. Эти отказы приведут к тому, что люди станут обращаться к физическим, юридическим лицам, либо вообще будут получать кредитные карты и микрофинансовые займы. Это приведет к тому, что наше население еще больше уйдет, будет загружено различными займами и долгами, и это негативно, конечно же, отразится на их финансовом положении, в принципе, по всей, на всей жизни, которая вот сейчас у них есть. Банки в данном случае будут вести себя следующим образом. Ну, Во-первых, у них повысятся стандарты для э, заемщиков. да, Они будут требовать больше документов, больше информации при заполнении анкеты, при оформлении кредитов. В какой-то мере они почистят свой кредитный портфель и оставят благонадежных заемщиков.
1: В некоторых банках ожидают, что это сократит объемы кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Жители Челябинска не взяли в техникум из-за отказа разглашать свои данные. Андрей Кулагин не стал подписывать соглашение и получил неуд за вступительный экзамен. Теперь несостоявшийся студент будет отстаивать свою правоту в суде. Тему продолжит Василий Воронин.
7: 17-летнего Андрея Кулагина забрали из детдома в 15 лет. В этом году он окончил коррекционную школу и решил пройти профессиональное обучение на Каменщика в Коркинском горностроительном техникуме и даже рассчитывал отучиться за государственный счет. Но что-то пошло не так, и в рейтинге абитуриентов Кулагину поставили 0 баллов. Опекун Наталья Волкова считает, что Андрея не взяли в техникум, потому что он не дал согласия на обработку персональных данных.
8: Но вы знаете, там есть такой пункт, мне он очень не понравился, передача третьим лицам. Но там много пунктов, которые мне не нравятся. Но хотя бы я бы, возможно, и подписала бы, но передача третьим лицам, это не является Министерство образования, это не является бухгалтерия, нет. Передача третьим лицам, это ФСБ, МВД, это то есть за картон они имеют право передавать. То есть утечка базы данных человека, ну сами понимаете, к чему это может привести, да? То есть пользуйся, кто хочет, называется, вот. Это, это не защита человека, это не защита, это нас как бы обманывают. Но дело в том, что я, я вам предоставила весь пакет документов, ну буквально вид. Я говорю, ну как раньше принимали документы, но ну, не требовалось ведь. Я им сказала, говорю, я согласна, чтобы вы пользовались нашим пакетом документов, но ну, я могла бы написать, ну их же это не устраивает.
7: Для Кулагина проблема с документами стала неожиданной. Он готовился к вступительным экзаменам, а взамен пришлось бороться за гражданские права. Андрей твердо стоит на своем. Никто из руководства колледжа не дал гарантии, что его персональные данные не попадут в чужие руки.
5: Я наверно понимаю, каким третьим лицам и как продают это все. А куда они уже и кому передают, я же не знаю этого. Ну, это бы это просто вот этот пункт мне как бы не понравился. В суд будем подавать по-любому.
7: Руководство учебного заведения в недоумении. Случай на их практике беспрецедентный. Замдиректора по учебной работе техникума Елена Осташкина рассказала, что согласие на обработку персональных данных требования федерального закона, и ученики всегда охотно давали на это разрешение.
8: Он выпускник коррекционной школы, поступал на профессиональное обучение. Вот мама не дает согласие на обработку персональных данных. Мы этот вопрос совместно с Министерством образования прорабатываем. Мы встречаемся с мамой, мы бы еще хотели лично вот администрация техникума встретиться с мальчиком самим. Все-таки его интересы хотелось бы услышать и увидеть не только мама. Согласие персональных данных. Вот она претендует на то, чтобы мы приняли его без подписи вот данного документа. Мы ей попытались объяснить, что в рамках законодательства если вы не даете нам право обработки персональных данных, мы даже не можем принять их на хранение, ваши документы. Мы, честно говоря, сейчас вот прорабатываем вопрос, можем ли мы его взять, можем ли мы не передавать третьим лицам, на что она претендует. То есть это ребенок, который требует выплат, которому обязательно нужно осуществлять передачу в электронном виде персональных данных. То есть очень много таких вопросов, которые на сегодняшний день для нас проблематичны. Вообще у нас это впервые. Вы такой претендент, когда нет согласия на обработку персональных данных.
7: На защиту руководства техникума встала замминистра образования Челябинской области Елена Коузова. Чтобы
9: принять документы, а там же содержатся персональные данные, нужно разрешение от того, кто подает эти документы на обработку персональных данных. Это закон. Подавая документы, другие люди читают то, что они получают и вносят в информационную систему его данные. Фамилия, имя, отчество – это тоже персональные данные. Дата рождения – это все персональные данные. Все идет через официальный Федеральные системы, даже не в региональной системе, а Все идет только на основании вот этого разрешения в обработке персональных данных.
7: Мы решили спросить у практикующего юриста, на чьей стороне правда. По мнению Григория Перегонцева, у Кулагина мало шансов выиграть этот спор.
6: Если в договоре прописано, что они обрабатывают персональные данные, а это наверняка прописано, потому что они их обрабатывают, то получение такого согласия, конечно же, обязательно, потому что невозможно обработать персональных данных физического лица. Без его согласия. Это будет противоречить федеральному закону об обработке персональных данных. Я считаю, что ничего противозаконного здесь не произошло.
7: В итоге на курс вместо хорошиста Кулагина попали заядлые троечники. По мнению юристов, закон на стороне учебного заведения. Но делом уже заинтересовались в прокуратуре. Поэтому у Андрея есть еще шанс отстоять свою позицию в суде. Василий Воронин, Комсомольская правда, Челябинск. мы дня.
0: Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он не зверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская Правда. Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра. Каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. 8 часов по Москве. Темы дня.
1: В Елена Фонина. бойцов Росгвардии могут обязать представляться гражданам и носить нагрудный знак. Депутаты осенью рассмотрят такой законопроект. В Госдуму его внес сенатор Владимир Лукин. Он считает, что росгвардейцы, как и сотрудники полиции, во время службы должны иметь на груди хорошо различимые идентификационные номера. Лукин пояснил, что инициатива направлена на то, чтобы деятельность правоохранителей стала более открытой и гласной.
10: Уже неоднократно их возникали вопросы. Люди, которые представляются работниками закона, служащими полиции, национальной гвардии? Отличимы ли у них знаки, по которым можно определить, что они действительно представляют государственные органы и действуют полностью с позиции закона? Вот такие вопросы возникли, они обсуждались в прессе, но они существуют уже давно. Я, когда был амбудсменом и когда были предыдущие волна таких серьезных выступлений в 2011-2012 году, много работали с Министерством внутренних дел и пришли к единому пониманию, что такие знаки нужны и соответствующие положения были включены в закон согласия нашей полиции, Министерства внутренних дел. Тогда национальной глади не существовало, и сейчас получилась парадоксальная ситуация, что у одного носителя, так сказать, закона в таких ситуациях значки есть, а у другого нет. И это, ну, как вы понимаете, беременной наполовину быть нельзя. Поэтому надо этот вопрос решить. И решить надо, конечно, в пользу прав граждан, в пользу прав идентификации тех людей, которые с ними вступают в контакт, предъявляют претензии и так далее».
1: Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что в ведомстве этот документ изучит с точки зрения безопасности, а также проверят, насколько он соответствует уже действующим нормативно-правовым актам. Только 19% россиян верят, что могут повлиять на решение властей. Таковы результаты опроса Левада-центра. Чуть больше 30% граждан уверены, что могут отстоять свое мнение перед региональными чиновниками. Результаты оказались ниже исторического максимума, отмечают социологи. Директор Левада-центра Лев Гудков рассказал, что людей, которые верят в свое влияние на политические решения, можно разделить на несколько групп.
9: Те, кто считают, что в состоянии влиять, это в основном люди, включенные в администрацию разного рода или их бизнес аффилированный с государством. Поэтому там сильнее установки на то, что можно что-то сделать и как-то повлиять на принимаемые власти решения, власти федеральные, региональные, местные и так далее. Но это одна группа населения. Другая группа, которая считает, что может влиять, это молодежь в силу своего возраста и оптимизма, она считает, что у них больше возможностей. На региональные проблемы люди считают, что они немножко больше в состоянии оказывать влияние, там доля не 16%, а 22%, и, соответственно, повышается доля готовых участвовать. Вот с возрастом я бы сказал, что вот это, этот оптимизм он снижается, и наступает такое вот состояние, Дистанцирование от власти от политики. В моменты протестов ощущение, что-то что можно изменить, оно поднимается.
1: По данным исследования, меньше половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет верят, что могут повлиять на решения региональных властей. А в группе респондентов старше 55 лет таких всего 25 процентов. Ростат подсчитал, сколько россияне тратят на алкоголь и сигареты. По данным ведомства, в среднем этот показатель составляет 3% от общих потребительских расходов. Больше всего на такие товары не жалеют денег жители Еврейской автономной области – 6%. Ямало-Ненецкого округа – чуть больше 5%. Республики Хакасия и Костромской области – по 4% от общих расходов. Меньше всего вредные товары приобретают жители Чечни, Ингушетии, карачаево Черкесии, Дагестана и Тамбовской области. Москва и Петербург расположили Посередине 3,2% соответственно. Руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробис утверждает, что на самом деле на вредные привычки россияне тратят больше.
11: На самом деле не 3%. 3% – это Росстат, но он же претендует на абсолютность своих данных. Он исследовал 48 тысяч
1: домохозяйств.
11: Вот в этих 48 тысяч домохозяйств тратят 3. Если брать данные Росстата, что у нас средняя зарплата 47-48 тысяч рублей, где они таких набрали граждан средних, трудно сказать, но если в такой семье, значит, вот, соответственно, 47 тысяч рублей умножим на 2 – 94 тысячи. И 3 тысячи рублей тратят на алкоголь. Ну, вроде, действительно, около 3 процентов. Но лучше брать все-таки медианные зарплаты. Это примерно 22-23 тысячи рублей. Это более точное. Большая часть России живет с такими зарплатами. Плюс это с НДФЛ. Без НДФЛ это уже 19 тысяч. Тогда... Получается около 40 тысяч рублей чистыми на семью из трех человек. Речь еще идет о чем? Что от потребительских расходов, а не от всего дохода. Потребительские расходы обычно, это официальная статистика, составляют 70%. От 40 тысяч это 28 тысяч. Вот от 28 тысяч, 3 тысячи рублей в месяц затраченных на алкоголь, которые есть у нас реальные, получается где-то 11%. Вот это больше соответствует действительности среднего...
1: А вот европейцы по сравнению с россиянами тратят меньше на спиртной и табак в пределах 3%, потому что продукция дешевле относительно зарплат в 5 раз, отмечает Вадим Дробис. Минздрав предложил проводить физкульт-брейки на рабочих местах. Ведомство разработало специальную программу укрепления здоровья работающих. В числе возможных комплексов физических упражнений значится зарядка, офисная йога и пилатес. Проводить такие оздоровительные физкульт-минутки рекомендуется не меньше одного раза в день. Как говорится в документе, перерыв на спорт поможет снять напряжение, стресс и утомляемость. Предприниматели скептически отнеслись к идее Минздрава. По мнению первого вице-президента агропромышленного комплекса, Эльвиры Агурбаш, такая инициатива не должна носить обязательный характер.
12: Я могу сказать, учитывая женщин наших, мужчин, что они заняты трудом и при первой возможности они просто выходят на улицы, прогуливаются. Пустая трата времени. Министерство здравоохранения. Я думаю, что достаточно сегодня проблем, которые надо решать. Но не будет никто этим заниматься. Например, даже у нас на предприятии есть спортзал для сотрудников. Он стоит. Вы думаете, туда кто-то ходит? Никто. Может быть, вечером после рабочего дня, там, может быть, двое-твоих мужчин заходят и качаются. Это бесплатный спортивный зал. Путь всем разрешен, то есть открыты двери. Но туда практика показала, никто не ходит. А если обязаловку заставить, рабочий день сегодня суматоха такая, все люди бегают, и даже обеденный перерыв на час, который положен, у кого-то он бывает с 12 до час, у кого-то с 2 до 3. То есть, понимаете, люди распределяют этот период, потому что мы в большинстве своим случаем подстраиваемся под органы государственной власти, под учреждения, либо там документацию, статистику отправить, либо груз пришел, товар нужно отпустить. То есть у каждого свое. Я вообще в этом не вижу ни необходимости это минздрав кто-то вот там сидит и какую-то лепту внести я думаю сегодня достаточное количество задач которые нужно внести для того чтобы наши граждане были здоровыми а взрослые люди они поверьте найдут время после работы пойти в спортзал либо до работы а кому надо и в обеденный перерыв
1: кроме того минздрав предложил проводить два раза в год неделю физической активности в это время работники предприятий по задумке ведомства будут отказываться от лифтов в пользу хождения по лестницам смогут участвовать Участвовать в велопробегах и спартакиадах проводить гимнастику в офисах. К участию в спортивных мероприятиях сотрудникам организации предлагается привлекать и членов своих семей.
0: Темы дня. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации.